0: Und auf für Kinderrechte, ein Podcast der AGOT NRW.
1: Hallo, schön, dass wir bei Ihnen mit dem Thema Kinderrechte im wahrsten Sinne des Wortes auf offene Ohren stoßen und Sie bei diesem Podcast dabei sind. Ich bin Nicole Hecht und begleite die Serie Ohren auf für Kinderrechte der AGOT NRW. Wir sprechen hier über Projekte und Erfahrungen im Bereich Kinderrechte aus der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Und dazu lade ich mir interessante Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen ein, die einen ganz besonderen Aspekt des Themas mit mir gemeinsam beleuchten. Das Thema unserer heutigen Folge lautet Wir sind alle gleich. Wirklich, Kinderrechte und Vielfalt als Chance. Dabei geht es um eines der wichtigsten Kinderrechte überhaupt. Das wird häufig auch als das erste Kinderrecht genannt. Und das ist das Recht auf Gleichbehandlung und Schutz vor Diskriminierung, unabhängig von Religion, Herkunft und Geschlecht was dieses Recht für junge geflüchtete Menschen bedeutet und warum wir den Begriff und das Konzept der Integration überdenken sollten. Darüber spreche ich heute mit Sarah Löhl von der AGOT NRW und Projektkoordinatorin bei Vielfalt, wir leben sie und Jonas Büker, antigewalttrainer trainer und Teamleitung in der ganz offenen Tür Elsassstraße in Köln. Die Sarah sitzt mir direkt gegenüber im Studio. Hallo Sarah, schön, Hallo. dass du da bist. <lacht> und der Jonas ist uns zugeschaltet und ist digital mit dabei. Hi Jonas. Hallo. Ja, schön, dass ihr da seid, schön, dass das gepasst hat in diesen verrückten Zeiten, wo man nicht weiß, ob man sich treffen kann, ob man miteinander reden darf. Ähm, vielleicht möchtest du mal kurz anfangen, Sarah, und dich ganz kurz ein bisschen vorstellen, was ist das Projekt Vielfalt, wir leben sie und was machst du da?
2: Ja, danke schön. Erstmal freue ich mich sehr auf das Gespräch mit euch. Ich bin Sarah, ich bin jetzt seit einem Jahr Projektkoordinatorin für das Projekt Vielfalt, wir leben sie. Ja, zur Genese des Projekts. Das Projekt entstand 2016 im Zuge der damaligen Fluchtbewegungen, um auch im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit einen Beitrag zur nachhaltigen Inklusion, ich sage da extra Inklusion und nicht Integration, da kommen wir ja später nochmal zu, genau. um auch Orientierungspunkte im neuen Sozialraum zu geben und ähm, ja auch schon dort ab dem Abbau von Diskriminierung entgegenzuwirken. Das Projekt hat sich in den letzten Jahren immer weiterentwickelt. So war beispielsweise 2019 und 2020 ähm, die Themenschwerpunkte Mitbestimmung leben, Identität stiften, Raum geben und Mädchen stärken, denen sich dann die mehr als 140 Projekte in ganz Nordrhein-Westfalen zuordnen sollten. In diesem Jahr haben wir das ein bisschen geändert und ähm, haben da gesagt, dass die ähm, Projekte sich vor allen Dingen an neuen Inhalten orientieren sollen, beziehungsweise diese theoretischen Inhalte ähm, in der Praxis ja umsetzen äh, sollen. Das ist unter anderem rassismuskritische offene Kinder- und Jugendarbeit, Power-Sharing, Empowerment, Verbündetsein und äh, der Begriff der Desintegration, auf den wir ja später auch nochmal zu sprechen kommen. Meine Aufgaben sind grundsätzlich die inhaltliche Beratung und Begleitung der Projekte. Normalerweise, wenn ich Corona wäre, auch Projektbesuche, weil natürlich die Projekte alle ganz, ganz unterschiedlich sind, unterschiedliche Strukturen haben, Räumlichkeiten ähm und da ist es natürlich dann auch ganz, ganz spannend für mich zu sehen, wie die Arbeit vor Ort ist. Aber das geht gerade nicht, aber ich freue mich und hoffe, dass es bald wieder möglich ist. Genauso gehört zu meinen Aufgaben auch die Gestaltung von Fachtagungen, Projektdokumentation, die Vertretung der Interessen der Projekte nach außen, sowie eben die Vorbereitung von inhaltlichen Positionierungen ja, auch ähm, was sich jetzt äh, gezeigt hat äh, in den letzten Monaten mit Blick auf Corona eben auch die Vernetzung oder wie wichtig die Vernetzung der Projekte mit und untereinander ist, mhm. ähm, um da vielleicht auch noch Ideen und ähm, ja Austauschmöglichkeiten zu bekommen.
1: Ja, klingt spannend. Das, was du so ein bisschen strukturell machst und vorgibst, da ist der Jonas quasi sozusagen, könnte ich fast sagen, dein Konterpart. Denn der Jonas ist Antigewalttrainer trainer und Teamleitung in der ganz offenen tür elsa Straße in Köln. Und damit bist du noch näher dran an den Kindern und Jugendlichen. Du erlebst das jeden Tag, vielleicht auch wie dieses Kinderrecht Gleichberechtigung erlebt oder gelebt wird. Denn du hast mir in einem Vorgespräch gesagt, 70 Prozent der Besuchenden in eurer Einrichtung haben Rassismuserfahrung. Möchtest du mal kurz sagen, was du so da den ganzen Tag erlebst oder was du so machst?
0: Ja, gerne. Also erstmal freue ich mich auch, hier zu sein und dass wir hier die Gelegenheit haben, nochmal gemeinsam auch uns ein bisschen zu besprechen und vorzustellen, was vielleicht unsere Arbeit jetzt gerade prägt. Und wir tun das ja in einer ganz besonderen Zeit, weil wenn ich jetzt von der Praxis berichte, werde ich immer mal wieder auch das Problem haben, dass wir natürlich gerade während Corona eine sehr eingeschränkte Praxis erleben und sich dadurch einfach viele Sachen verändert haben. Aber vielleicht ganz kurz so zu unserer Arbeit, unserer Einrichtung. Die Arbeit der ganz offenen Tür in der Elsastraße ist offene Kinder- und Jugendarbeit, die bereits seit 1954 dort stattfindet. Das heißt, wir sind das zweitälteste Jugendzentrum Kölns und immer schon, solange es diese Einrichtung gibt, sind ganz viele unserer Besuchenden junge Menschen, die Rassismuserfahrungen machen, die in irgendeiner Weise von einer vermeintlichen gesellschaftlichen Norm abweichen. Und unsere Arbeit ist dementsprechend ganz viel davon geprägt, dass wir nach Wegen suchen, wie wir Vielfalt anerkennen können und jungen Menschen Räume bieten, die ihnen Erfahrungsräume liefern, die vielleicht andere Räume für sie nicht so bereitstellen. Da geht es ganz viel darum, Menschen ernst zu nehmen, Menschen die Möglichkeit zu geben, sich selbst neu zu entdecken, vielleicht ähm, eigene Komplexitäten mit in die Arbeit einzunehmen. Genau, und darum geht es bei uns ganz viel. Und wenn ich sage, im Vorfeld schon gesagt habe, wir haben ungefähr 70 Prozent der Menschen, die zu uns kommen, mit äh, Rassismuserfahrung, dann prägt das natürlich auch unseren Alltag in der Einrichtung, weil wir uns ganz viel damit beschäftigen müssen. Wie können wir denn Menschen, die regelmäßige Erfahrungen von Abwertung, von Reduktion machen, in unseren Räumen äh, Erfahrungsräume bieten, bei denen sie eher Anerkennung, eher Selbstwirksamkeit erfahren.
1: Was würdest du denn sagen, jetzt im Hinblick auf dieses Kinderrecht, Recht auf Gleichberechtigung und Schutz vor Diskriminierung, wie baut ihr das in den Alltag ein? Welche Projekte habt ihr, welche Mittel und Wege habt ihr, mit den Jugendlichen da umzugehen?
0: Ja, also wir haben gefördert auch von der AGOT seit 2015 gerade noch mal zusätzliche Projekte schaffen können, die gezielt sich dem Thema gesellschaftlicher Vielfalt stellen. Das heißt, es gibt ein relativ breites Portfolio, wobei ich jetzt hier die Einschränkungen machen muss. Vor Corona gab es das, weil gerade erleben wir einfach eine sehr eingeschränkte Möglichkeit zu arbeiten gerade. Aber wir haben ganz viele Projekte gemacht, die erstmal einen Fokus darauf gesetzt haben, dass Menschen daran teilhaben können, unabhängig davon, wie gut sie zum Beispiel schon Deutsch sprechen. Oder ähm, wie weit sie in anderen. Bildungsprozessen schon sind. Das heißt, bei uns konnte man ganz viel Musik machen, Sport machen, das alles organisiert auf Ebenen, die auch ohne Sprache funktioniert haben. Wir bieten darüber hinaus eine umfangreiche Nachhilfe an. Wir versuchen aber ganz viel eben auch zum Thema Jugendkultur zu arbeiten, auch als Ausdrucksmöglichkeiten.
1: Beim Thema Identität bin ich auch ein bisschen bei dir, Sarah. Mir sind zwei Säulen von Vielfalt. Wir leben sie sehr ins Auge gesprungen. Das eine ist nämlich Identität stiften und das andere, das ist ja auch ein Diskriminierungspunkt, ist auch Mädchen stärken. Was würdest du sagen, wenn es so um Rassismus, um Diskriminierung, um Gleichbehandlung geht, was ist in deiner Arbeit da prägend, was habt ihr da
2: für Erfahrungen? Also grundsätzlich hast du ja gerade die Themenschwerpunkte genannt, die wir jetzt auch für dieses Jahr geändert haben, weil wir gesagt haben, also gerade Identitätsstiften oder auch ähm, ja, Mädchen stärken, das sind ja alles Momente, die sowieso in den Projekten, jetzt in den Vielfaltprojekten oder in der offenen Kinder- und Jugendarbeit eine ganz, ganz zentrale Rolle spielen. Und ähm, ich da auch sagen würde, die Zuordnung ist äh, grundsätzlich sehr, sehr schwierig. Das, was ich an Diskriminierungserfahrungen mitbekomme, ist ja vor allen Dingen das, was ich über die Projektmitarbeitenden, wie jetzt zum Beispiel den Jonas, den intensiven Austausch mitbekomme. Eine Seite, die ich vielleicht noch irgendwie hervorheben möchte, ist, dass natürlich auch die Räume der offenen Kinder- und Jugendarbeit und die Vielfaltprojekte nicht frei von Diskriminierung sind. Dass natürlich dadurch, dass Kinder und Jugendliche aus ganz, ganz unterschiedlichen Situationen zusammenkommen und in diesen Projekten gemeinsam miteinander sind, auch da ganz oft Stereotype, Vorurteile, Missverständnisse eine Rolle spielen. Ich glaube aber, dass die offene Kinder- und Jugendarbeit das sehr, sehr gut auffangen kann, gerade durch diese Projekte, die der Jonas auch beschrieben hat und die Möglichkeiten dort. Und ähm, da auch ein ganz anderes Miteinander, ein sein möglich ist, als jetzt beispielsweise ja in der Schule oder in anderen Räumen, äh, in denen Kinder und Jugendliche sich ja auch dann aufhalten. Und grundsätzlich ähm, haben wir deswegen ja auch für dieses Jahr gesagt, äh, dass uns dieser Schwerpunkt äh, der rassismuskritischen offenen Kinder- und Jugendarbeit ganz, ganz wichtig ist, um eben auf äh, mehreren Ebenen damit zu arbeiten, weil... Anders als vielleicht bei anderen Punkten ist rassismuskritisches Arbeiten nicht grundsätzlich in den Strukturen der offenen Kinder- und Jugendarbeit verankert. Das okay. heißt, sowohl als auf der Ebene der Mitarbeitenden als auch mit Kindern und Jugendlichen bedarf es da noch ganz, ganz viel... Ja, Austausch, Fortbildung, wie auch immer, um zu schauen, wo sind denn diese kleinen, aber doch sehr mhm. prägenden, gewaltvollen Rassismen. Der klassische die, Alltagsrassismus. Genau, ja, ja. wie ist der, wie und wo ist der strukturell verankert? Und was bedeutet das schlussendlich auch, diese Erfahrung für die Kinder und Jugendlichen in ihrer, in ihrer Entwicklung, in ihren Teilhabemöglichkeiten? Und ähm, genau, was kann da die offene Kinder- und Jugendarbeit tun, um dem entgegenzuwirken?
1: Du hast vorhin ein ganz spannendes Stichwort gesagt und zwar das Stichwort Schule. Also wenn man sich jetzt mal betrachtet, diese Auseinandersetzung mit dem Thema Rassismus bzw. eben als Gegenkonzept, das Anerkennen der Pluralität einer Gesellschaft. Das findet bei euch in der offenen Kinder- und Jugendarbeit sehr intensiv statt. Wie würdest du jetzt sagen, gerade im, im Blick auf die Schule als klassisches Bildungssystem, als Vergleich, wo seht ihr da eure Stärken, wo seht ihr da die Unterschiede? Was ist der Bildungsauftrag der Schule und was könnt ihr mit dem Bildungsauftrag in der offenen Kinder- und Jugendarbeit vielleicht besser oder anders machen?
2: Ähm, ja, Jonas und ich haben da auch schon äh, viel drüber gesprochen. Also grundsätzlich glaube ich, ähm, dass wir einmal schauen müssen, von welchem Bildungsverständnis sprechen wir eigentlich? Also mhm. was bedeutet Bildung eigentlich? Und wenn man das vielleicht einfach runterbricht, würde ich immer sagen, in der Schule lernen ähm, junge Menschen das, was sie lernen sollen, in der offenen Kinder- und Jugendarbeit das, was sie wollen. Weil ähm, in der Schule geht es ja vor allen Dingen um Wissensvermittlung, ich würde jetzt einfach auch sagen Disziplinierung, mhm. äh, während äh, in der offenen Kinder- und Jugendarbeit eher ein informelles Lernen äh, stattfindet oder eine Rolle spielt. Offene Kinder- und Jugendarbeit ist sehr eigen und äh, ja sehr auf die eigene und die selbstbildung bezogen, subjektbezogen und auf die wie der Jonas das auch zu Anfang in seinen Beispielen genannt hat, sehr auf die Lebenswelten und Lebenswelt orientiert. Und ich glaube, da ist der der große Unterschied, weil die offene Kinder- und Jugendarbeit hat ja die Pfeiler der Freiwilligkeit, der offenen der Offenheit mhm. und ich glaube, da liegt die große Differenz.
1: Jonas, wie würdest du das sehen? Du bist ja, wie gesagt, immer sehr nah dran an den Kindern und Jugendlichen. Du bist ja quasi der, der bildet oder ausbildet den ganzen Tag im direkten Austausch. Wo würdest du sagen, sind da die Stärken in eurer Arbeit?
0: Ja, die Sarah hat das ja gerade schon sehr treffend auf den Punkt gebracht. Ich fand die Formulierung super. In der Schule lernt man das, was man soll in der offenen Kinder- und Jugendarbeit das, was man möchte. Das ist im Prinzip fast schon der Kern. Also man kann sagen, also erstmal bin ich natürlich nicht Ausbilder. Das ist vielleicht der erste Unterschied zur Schule. Ja, Also wir sind, natürlich gibt es auch bei uns ein Hierarchiegefälle. Ja, es gibt die Mitarbeitenden, es gibt die Besuchenden. Mhm. Und es wäre auch in ihr glaube, wenn wir behaupten würden, dass, dass wir jetzt völlig gleichgestellt werden zueinander. Aber es gibt einen anderen Anspruch. Es gibt den Anspruch, dass das, was bei uns Thema wird, worüber die Auseinandersetzung stattfindet, das wird nicht von uns bestimmt. Das orientiert sich schon qua Gesetz an den Interessen der Kinder und Jugendlichen. Und das ist ein besonderer Unterschied. Genau wie es ein Unterschied ist in dem grundsätzlichen Verständnis von Bildung, dass wir sagen, uns geht es eben nicht darum, Zertifikate zu, ähm, zu generieren, ähm, Leistung zu vermessen ähm, oder irgendwie einen, ähm, eine Kompetenz herzustellen. Ja, am Ende könnte man fast sagen, es geht nicht mal darum, was zu lernen. Und genau das gibt uns aber den Rahmen, in dem dann sich doch Bildung vollzieht. Weil es geht eben darum, wenn man das so ein bisschen in der Literatur verankert, dann geht es um diesen Selbst- und Weltbezug. Also wer, wer bin ich? wer ist mhm. Was ist die Welt um mich rum? Und wie kann ich Teil dieser Welt sein? Oder was möchte ich vielleicht auch in dieser Welt erreichen? Beziehungsweise wie möchte ich mich mit ihr positionieren? Und das ist ganz klassisch emanzipatorische Bildung. Und im Prinzip ein Bildungsverständnis, was schon relativ alt ist, was sich aber in der gesellschaftlichen Realität relativ selten abbildet. Mhm. Also oft erleben junge Menschen eigentlich eine Reduktion ne? als Schülerinnen und Schüler, als Auszubildende und Auszubildende. Mhm. Da erleben wir ähm, eigentlich... Ähm, Ganz wenig Orte, an denen Kinder und Jugendliche wirklich selbst bestimmen dürfen, was sie gerade interessiert. Und deswegen geht es bei uns eher um die Schaffung von Erfahrungsräumen als äh, um das Etablieren von, von Lehrplänen. Ein ganz entscheidender Punkt, auf den ich vielleicht noch hinweisen möchte, ist, dass wir neben diesem Auftrag der, der Selbstbildung, ja, also die Bildung von mehr oder weniger mündigen Menschen, eben auch darauf abzielen, dass Demokratie gelernt wird. Und anders mhm. als in der Schule heißt das bei uns nicht, dass wir uns äh, vor Augen führen, äh, wie Gewaltenteilung funktioniert oder Demokratien aufgebaut sind, sondern bei uns heißt das ganz konkret, Mitsprache erfahren, ernst genommen werden, zu, zu erfahren, ich ich darf mich einmischen, ich darf mitsprechen, ich werde gefragt. Man spricht von einer strukturellen Diskursivität. Alles, was wir tun, kann immer Teil von Diskurs sein. Und wir laden dazu ein, zu hinterfragen und stehen damit eben für ein sehr praktisches Demokratielernen.
1: Du hast jetzt gerade sehr interessante Schlagworte benutzt, sowas wie mitbestimmen und mitsprechen und Diskurs. Da würde ich gerne auf ein ganz aktuelles Thema kommen, wo das nicht immer unbedingt möglich war und zwar die Corona-Pandemie. Ich habe ein Zitat gefunden von Frank-Walter Steinmeier aus dem letzten Jahr, wo er sagte, die Krise trifft uns alle, aber sie trifft uns nicht alle gleich. Eigentlich haben wir in den letzten Monaten sehr stark erlebt, dass gerade Kinder und Jugendliche sehr massiv beschnitten worden sind in der Ausübung ihrer Rechte, in Mitbestimmung. Also Diskurs fand wenig statt. Jonas, eure Einrichtungen waren ja wirklich unmittelbar betroffen oder deine Einrichtung wie viele andere auch, die waren geschlossen. Wie hat sich die Pandemie auf euren Arbeitsalltag ausgewirkt? Wie konntet ihr mit den Kindern und Jugendlichen überhaupt noch interagieren?
0: Ja, das ist eine gute und auch eine schwierige Frage, mit der wir uns jetzt ja schon seit einem Jahr rumschlagen. Also wir haben so verschiedene Phasen durchlaufen. Wir waren erst geschlossen im Lockdown im Ersten, dann wurden wir teilgeöffnet, dann waren wir wieder einigermaßen normal auf, aber auch nicht richtig. Es durften viele Angebote nicht stattfinden. Dann waren wir wieder ganz geschlossen. Und so gab es immer ein, ein großes Wechselspiel, was weder bei uns noch bei den Jugendlichen eine große Planungssicherheit herstellen konnte. Wir haben ganz viele Angebote in digitale Räume verlagert, sind da sehr umfangreich aktiv und haben bestimmte Angebote auch geschafft, komplett zu digitalisieren. Nachhilfe ist ein Beispiel. Also das findet im gleichen Umfang statt wie vorher. Da treffen sich die Mitarbeitenden nur jetzt eben digital an den Endgeräten mit den Jugendlichen und machen darüber im Prinzip die, die Hausaufgabenhilfe und die, die Nachhilfeangebote. Das Problem ist aber, dass wir als Orte eben relevant sind in der Lebenswelt von jungen Menschen. Mhm. Ja, also viele Menschen, die zu uns kommen, erleben eher ein Aufwachsen in beengten Verhältnissen. Da ist vielleicht zu Hause nicht viel Platz. Da teilt man sich das Zimmer möglicherweise mit Geschwistern. Ähm, da ist auch die Lebensphase vielleicht gerade gar nicht die, in der man jetzt gerade unglaublich viel zu Hause sein will. Also mit 15, 16, 17, 18, da ist... Das ist nicht der spannendste Ort, mit den Eltern am Küchentisch zu sitzen. Nicht, nee, mit Sicherheit ja, nicht. Da, da haben wir andere Aufgaben in unserer Entwicklung. Da geht es darum, irgendwie soziale Bindungen zu erfahren und auszuprobieren, Autonomie zu entwickeln, Hinwendung zur Peer Group, ähm, so ein bisschen eine Loslösung vom Elternhaus, ähm, ein Entwickeln eigener Identitätskonzepte äh, und ein Ausprobieren damit. Und all sowas ähm, braucht eben richtige Orte. Also unsere Einrichtungen nehmen, glaube ich, viele Jugendliche, und das freut mich eigentlich immer, ich habe den Satz schon ein paar Mal gehört, ja, die GOT ist wie mein Wohnzimmer. Mhm. Und das finde ich genau richtig. Also weil das ist ja unsere Aufgabe, jungen Menschen einen Raum zur Verfügung zu stellen, in dem die erstmal sein können und so in Ordnung sind, wie sie sind und am besten noch die Möglichkeit haben, mit, mit Gleichaltrigen, mit Peergroups, mit für sie in relevanter Jugendkultur in Berührung zu kommen. Und all das, können wir uns natürlich gut vorstellen, dass das digital nicht möglich ist. Also wir können uns digital zusammen in der Videokonferenz treffen, aber es ist halt nicht das Gleiche. Die Orte, die für junge Menschen interessant sind, von der Shisha-Bar zum Club, zum Shoppen oder auch zum Sport, also es ist ein, ne, ein ganz breites Feld und all diese Gelegenheitsräume und Erfahrungsräume stehen gerade jungen Menschen nicht zur Verfügung. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn wir über die ähm, die Folgen von Corona auch auf junge Menschen sprechen, das mit zu bedenken, weil letztlich ist es die Gruppe, die am wenigsten gefährdet von dieser Krise ist, also weil sie einfach aufgrund ihres Lebensalters wahrscheinlich weniger schwere Verläufe haben wird, die bei einem unglaublichen Maße solidarisch ist. Also ich erlebe auch in der Arbeit mit Jugendlichen ähm, ganz, ganz selten Situationen, äh, wo ich das Gefühl habe, ah, das ist jetzt ein risikohafter Umgang, ähm, sondern ich erlebe sie da eigentlich als sehr verantwortlich ähm, und diszipliniert. Ähm, und auch durchaus irgendwie besorgt. Sie denken dann durchaus nämlich ihre Großeltern, ihre Eltern und so weiter mit. Und das muss man einfach sagen. Das sind junge, also die jungen Menschen tragen ganz schwer an der Krise. Für die sind auch, ist auch ein Jahr ähm, eben eine ganz andere Zeitspanne als für jemanden, der vielleicht mit Mitte 30 oder 40 oder 50 mal ein Jahr hat, wo es vielleicht weniger Partys oder ähm, Kulturveranstaltungen gab. Mit 15, 16 ist das ähm, ein ganz anderer Zeitraum. Und das müssen wir uns, glaube ich, ähm, wirklich vor Augen halten, auch wenn wir nachher über die Bilanzierung der, der Krise uns Gedanken machen. Da tragen junge Menschen einfach wahnsinnig viel Verantwortung. Ähm, und ich glaube, das gilt es zu honorieren damit diese Frustrationserfahrung nicht zu so stark wird und ähm, auch die Erfahrung da jetzt irgendwie übergangen worden zu sein, weil das ist auch das, was mir junge Menschen zurückmelden, dass sie eigentlich an den Entscheidungen, die sie betreffen, jetzt nicht beteiligt waren.
1: Ja, das haben wir leider ganz viel erlebt. Sarah, du hattest vorhin kurz gezuckt irgendwie. Du wolltest, glaube ich, auch noch was dazu sagen und dann genau. einsteigen. Genau.
2: Ähm, ich wollte, also ich äh, stimme oder spreche da Jonas ja auf jeden Fall äh, total zu und wollte noch auf was anderes aufmerksam machen oder ähm, benennen, weil es gab natürlich auch in dem letzten Jahr Zeiten, wo die Einrichtungen offen hatten. Mhm. Nur die Frage ist, was bedeutet Offenheit in diesem Kontext? Ich hatte das oder vorhin schon gesagt, bezogen auf die Bildung, dass offene Kinder- und Jugendarbeit auf Offenheit und Freiwilligkeit beruht. Und jetzt ist natürlich alles, was im Bereich der offenen Arbeit stattfindet, reglementiert. Es gibt Anwesenheitslisten, Teilnehmerinnenlisten. Die Kinder und Jugendlichen müssen ähm, natürlich den Mundschutz äh, tragen, müssen sich anmelden. Und das, all das widerspricht ja eigentlich der Idee und diesen Räumen, diesem Wohnzimmer, ähm, was offene Kinder- und Jugendarbeit und damit auch die Vielfaltprojekte letztendlich bedeuten. Und ich glaube, das ist erstmal noch eine ganz, ganz große Herausforderung. Und auch etwas, was ich in den Gesprächen mit den Mitarbeitenden in den Projekten mitbekommen habe, dass das Ganze natürlich auch von sehr, sehr viel Sorge getragen wird. Weil wenn die Kinder und Jugendlichen aufgrund der Regeln, die dahinter stehen oder aufgrund ähm, ja, dieser Nichtplanbarkeit, ähm, des Nichtwissens, ist die Einrichtung offen, ist sie nicht offen, mhm sich vielleicht zurückziehen, es gibt nicht mehr diesen innerfamiliären Blick, sie sind irgendwie nicht mehr erreichbar, weil ähm, Jonas hatte das ja auch angedeutet. Auch die digitale Verlagerung ähm, hat zu einem großen Problem der Erreichbarkeit ähm, geführt. Mhm. Und ich erzähle das immer ganz gerne, weil ähm, ich habe meine Stelle als Projektkoordinatorin bei der AGOT im Lockdown begonnen, letztes Jahr im März, und ähm, hatte dann auch gar nicht die Möglichkeit, die Projekte kennenzulernen mhm. und habe also fand dieses Engagement der Mitarbeitenden, sich sofort digital umzustellen oder analog eins zu eins Gespräche zu machen, sich am offenen Fenster, nicht an der offenen Tür <lacht> zu treffen, total beeindruckend. Und mich hatte dann eine Einrichtung kontaktiert und gefragt, ob ich bei einer analogen Verteilaktion helfen möchte in Bochum. Und das war das erste Mal, dass ich wirklich in eine Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit gekommen bin. Wir haben die Pakete gepackt, ich glaube, ich habe ziemlich schlecht gebastelt, äh, aber <lacht> das äh, dann äh, ist ja eigentlich egal, aber wir sind dann durch die ähm, Siedlung gezogen, diese Wohnsiedlung und haben die die Pakete verteilt äh, bei den an den Haustüren, wo die Mitarbeitenden wussten, da wohnen Kinder und Jugendliche. Und es hat mich einfach so mitgenommen, weil die Kinder standen wirklich am Balkon und haben gewartet, bis die, also darauf gewartet, dass die Fachkräfte, die Mitarbeitenden aus den Projekten vorbeikommen. Für ein kurzes Gespräch, dass sie irgendwie diesen Kontakt haben, dass es irgendwie diesen Austausch gibt. Diesen Ort, der ja nicht mehr der Ort mhm. ist. Und das hat mich wahnsinnig bewegt und hat eigentlich in dem Moment auch für mich nur bestätigt, wie wichtig diese Arbeit ist und wie ja existenziell sie auch tatsächlich mhm. ist. Und ich finde, das ist etwas, was äh, bei aller Berichterstattung bei aller ähm, ja, bei einfach nicht nicht so genannt wird. Also, mhm. ja, und das finde ich sehr, sehr schade, weil da ganz, ganz großartige Arbeit geleistet wird, auch jetzt.
1: Ja, das hatte ich mir auf jeden Fall auch notiert. Also, ich hatte mir dick markiert in meinen Unterlagen, dass es, wenn man es positiv formulieren will oder sehen will, weil ich versuche, mal das Positive rauszuziehen, dass äh jetzt erst bewusst geworden ist, wie wichtig eure analoge Arbeit ist oder die analoge Arbeit all der Fachkräfte vor Ort in den Einrichtungen. Es ist ja mal you don't know what you've got till it's gone. Und ähm, wir hoffen, dass es bald weitergeht. Ich finde, ein zweiter positiver Aspekt, wenn man eben was Positives rausziehen will, ist, dass ihr kreativer und auch digitaler werden musstet. Zum Teil, also ich habe es selber in meinem Arbeitsumfeld erlebt, ähm, man war bequem, es funktionierte alles analog, das funktionierte jetzt eben nicht mehr und ihr habt viele Sachen eingerichtet, ihr seid jetzt auf Insta, ihr habt die Website ausgebaut, ihr habt TikTok gemacht, ihr habt Discord gemacht, ihr habt eine Vielfalt Sprechstunde digital, also wie würdest du sagen, hat sich dein Arbeitsalltag da auch nochmal gewandelt, was ist jetzt in dem Jahr vielleicht anders gelaufen, als ihr es geplant habt?
2: Also ich würde erst mal sagen, mein Arbeitsalltag hat sich nicht geändert, weil ich bin ja quasi so gestartet. Genau, ich ähm, bin irgendwie direkt im äh, Homeoffice gewesen und da war dann eben zum Beispiel eine Idee dieser Vielfalt-Sprechstunde zu sagen, ich habe nicht die Möglichkeit, gerade leider in äh, die Projekte zu kommen, sie mir anzuschauen und die Mitarbeitenden vor Ort kennenzulernen. Also gibt es ein-, zweimal im Monat meine ähm, Sprechstunde, mhm. ähm, entweder gemeinsam für den ähm, gegenseitigen Austausch, was glaube ich auch in dieser Zeit ganz, ganz wichtig war, zu sehen, was machen die anderen Projekte, was können wir vielleicht noch machen, was hat sich wie bewährt. Auf der anderen Seite da eben auch beratend ähm, zur Seite zu stehen. Alles andere wurde natürlich dann auch ähm, in den digitalen Raum verlagert. Mhm. Also der Fachtag, ähm, die Thementage, die durch ähm, Projekte de des Vielfaltprojektes organisiert wurden. Ähm, genau, Aber natürlich hoffen wir alle sehr, dass es irgendwie dann auch noch mal eine andere Perspektive gibt.
1: Ja, auf jeden Fall, hoffentlich bald. Ähm, ein Punkt, das hatte Jonas vorhin angesprochen, es geht so ein bisschen um den Lebensalltag der Jugendlichen. Vielleicht magst du da gleich auch ein bisschen was zu sagen, Jonas. Also es ist ja so dass zum Teil gerade Familien mit Migrationshintergrund ein bisschen härter getroffen sind als all die anderen. Wie du schon sagtest, da müssen sich zum Teil Zimmer geteilt werden. Da gibt es vielleicht keine Muttersprachler zu Hause, die einem bei den Hausaufgaben helfen können. Da gibt es nicht fünf Tablets und drei Laptops und 34 Smartphones, auf denen man sich irgendwo einloggen kann. Und da wird schnell immer dieser Ruf laut nach Integration. Also dieses, wer gut integriert ist, der hat es eben leichter. Und wer sich nicht integrieren will, der soll auch keine Privilegien haben. Sowas Blödes hört man ja oft. Das Seltsame ist, dass in dieser Forderung nach Integration auch immer so ein bisschen eine Distanzierung, eine Abgrenzung steckt. Also das, der Fachbegriff ist Othering. Wer kommt woher, wer liebt wie und wer soll sich wo rein integrieren? Und ihr habt da einen ganz spannenden neuen Ansatz, den ihr verfolgt. Das ist das Prinzip der Desintegration. Vielleicht möchtest du mal was dazu sagen, Jonas, wie ihr mit diesem Ansatz ein bisschen auch diese Rassismusproblematik versucht aufzubrechen.
0: Ja, gerne. Ähm also vielleicht vorab, wenn wir ähm, uns Gedanken zum Thema Desintegration machen, ähm, wobei ich fast lieber sagen würde, wir machen uns Gedanken um die Anerkennung bestehender gesellschaftlicher Vielfalt, weil darauf läuft es hinaus. Mhm. Ähm, das äh, Konzept ist nicht so revolutionär wie der Name manchmal vermuten lässt. <lacht> ähm, aber wir haben uns da jetzt eine ganze Zeit lang mit auseinandergesetzt. Seit 2018 ähm, ist so der Gedanke bei uns in der in der Arbeit einer, mit dem wir immer wieder auch auf unsere Projekte schauen und auch immer neue Projekte entwickeln. Ich glaube, was man so ein bisschen vorwegnehmen muss, ist, dass es natürlich verschiedene Verständnisse von Integration gibt. Und es gibt ein Integrationsverständnis, wo man sagt, es zieht vor allem auf Teilhabe und gemeint sind da auch alle Teile von Gesellschaft. Das ist das, was Maika Furutan auch als postmigrantisch bezeichnet und in diesem Zusammenhang von Integration spricht. Und gegen dieses Verständnis ist auch überhaupt nichts einzuwenden. Mhm. Da gäbe es auch aus der Praxis gar keine Bedenken dran, weil ähm, es, da geht es nun tatsächlich um ähm, Stärkung von Repräsentationen und um die Schaffung von Teilhabe. Das ist aber nicht das Integrationsverständnis, was quasi gesellschaftlicher Konsens ist oder zumindest gesellschaftliche Realität. Weil wenn wir von Integration sprechen, dann meinen wir ja meistens bestimmte Teile von Gesellschaft, nämlich eben die, die über dieses schon benannte Othering eben als Trend markiert werden. Also mhm. es geht bei Integration nämlich dann nicht um eine Gesellschaftspolitik für alle. Und das ist ein spannender Punkt, vor allem wenn wir uns fragen, wann sind denn Menschen fertig mit Integration? Also wie lange muss ich denn in Deutschland leben, ähm, um nicht mehr Integrationsforderungen ausgesetzt zu sein? Also ähm, beim vielleicht ändert sich ja mein Nachname, meine Haarfarbe oder meine Hautfarbe nicht nur, weil ich irgendwie seit fünf Generationen hier lebe und äh, jeden Sonntag Schweinebraten esse. Also da habe ich jetzt im Prinzip, ähm, komme ich da schon an das erste große Problem, nämlich dass Integration nicht abgeschlossen ist. Und damit bleibt es eine, eine Position, die gerade für junge Menschen als was sehr Aussichtsloses ja auch empfunden wird. Ja? Also wenn ich immer wieder lerne, ähm, meine Probleme, meine Herausforderungen im Leben ähm, und mein gesamter gesellschaftlicher Status wird immer daran geknüpft, dass ich Integrationsforderungen ausgesetzt bin, ähm, dann habe ich natürlich vielleicht zu Recht das Gefühl, ähm, derart reduziert zu werden, ähm, dass vielleicht auch ähm, mein mein eigener Wunsch nach Teilhabe oder ähm, die die Perspektiven die ich für mich sehe Teil von mich als Teil von Gesellschaft zu fühlen wahrscheinlich eher eingeschränkt werden aber das Entscheidendste ist eigentlich dass damit eine Stigmatisierung einhergeht ähm, in der wir behaupten ähm, dass es eben einen Unterschied macht ähm, ob jemand vermeintlich schon immer hier war oder erst neu dazugekommen ist und wenn jemand neu dazugekommen ist muss sich diese Person integrieren und sitzt diesen steht diesen Forderungen gegenüber und das ist eben ein, ein Problem, weil mhm. damit, ein, also wenn es um Gleichberechtigung geht, dann müssten wir uns natürlich fragen, ist das an der Stelle eigentlich, kommt das dieser, dieser Forderung nach Gleichberechtigung, wird das dem gerecht und ich würde sagen, nein. Weil mhm. da, wo wir Biografien und, und Personen auf vermeintliche Merkmale reduzieren und nur noch nach denen verhandeln, verlieren wir auch den Blick für die eigentlichen Probleme. Also wenn ich jetzt ja zum Beispiel mit Jugendlichen über das Thema Arbeitslosigkeit, ähm, Sexualität, Drogen, Gewalt spreche, dann ähm, kann ich das entweder tun, indem ich mir anschaue, ah, welche verschiedenen ähm, Bedingungen bringt jemand mit, welche Ressourcen hat vielleicht eine Person, ähm, wo kommen vielleicht bestimmte Dynamiken her, welche Angebote könnten wir machen, um zu unterstützen oder ich sage, es ist ein Integrationsproblem. Mhm. Und dann gucke ich aber nicht mehr genau drauf, was ist denn eigentlich ursächlich, welche Prozesse müsste ich mir eigentlich angucken, sondern ich schmeiße das alles in den Topf. Das ist ein Integrationsproblem und werde damit der Person und auch dem dem pädagogischen Auftrag an der Stelle überhaupt nicht gerecht. Und wir haben vorhin gesagt, es geht bei uns um sowas wie Selbst- und Subjektbildung. Mhm. Ja? Also eigentlich um die Entlastung von von Reduktion. Ja? Die sollen eben bei uns nicht nur Schülerinnen und Schüler sein, sondern selbst selbstbestimmen dürfen ein bisschen, wer sie sind und ihr Selbstbild Entwickeln. Und wenn dieses Selbstbild aber davon abhängig ist, dass ich in einer Gesellschaft lebe, in der ich mein ganzes Leben lang wahrscheinlich immer nur nach dem Punkt Integration verhandelt werde, dann ist das ein Problem, weil unsere Arbeit vielleicht im Kern auf Anerkennung fußt. Also bei uns geht es um die Anerkennung von, von Personen und deren Komplexität, während Integration eine Vorstellung von Vielfalt implementiert, in der es eigentlich um Reduktion geht und um Assimilierung, also eher um die Vermeidung von Vielfalt statt um die Anerkennung. Ja? Und das ist, glaube ich, ein ganz grundlegendes äh, Dilemma, was wir da mit, diesem, mit dieser Perspektive so ein bisschen in Blick nehmen können. Und dabei geht es auch immer gar nicht darum, jetzt habe ich vorhin schon gesagt, es geht nicht um revolutionäres Potenzial, es geht nicht darum, eine andere Gesellschaft zu erschaffen, sondern es geht im Prinzip darum, die bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse bzw. bestehende gesellschaftliche Vielfalt ähm, erstmal anzuerkennen und zu sagen, mhm. die ist da und das ist auch nicht ein Problem, dass die da ist. Ja, das macht die also macht Orte, wo wir sagen, die sind von Vielfalt geprägt, äh, so Städte wie New York, London, äh, Tokio, Berlin, die sind nicht deswegen so attraktiv, weil die so homogen und gleich sind. Mhm. Ja, Das das ist im Prinzip vielleicht auch noch mal eine wichtige Erkenntnis, dass es nicht darum geht, eine andere Gesellschaft zu fordern, sondern die, die man hat, zu sagen, ja, das ist doch gut so. Und damit im Prinzip den Rahmen öffnet, um dann tatsächlich über Probleme sprechen zu können, ohne aber, dass man Menschen immer in eine passive Rolle drängt, indem man ihnen vor allem erzählt, sie müssten besser integriert sein und gleichzeitig aber die Gelegenheit bietet, das jemals zu sein.
1: Ja, ich glaube, das trifft auch so ein bisschen das, was bei der AGOT unter dieser Idee Miteinander vielfältig sein läuft, Sarah. Ne? Du hast vorhin auch schon noch mal kurz so äh, ge gezuckt. Da hattest du auch, glaube ich, so einen so Gedanken, den du noch mal teilen wolltest.
2: Ähm, genau, also der Jonas hatte das ja gerade schon gesagt ähm, oder angedeutet, dass wir da ja noch in einem Prozess auch sind. Also wir haben gemerkt, dass dieser Begriff der Desintegration ähm, wird manchmal sehr freudig aufgenommen, manchmal eher weniger. Ähm, deswegen liegt uns sehr daran, auch in dem Projekt immer eher von einem Miteinander vielfältig sein mhm. zu sprechen. Und ähm, ja, wie Jonas auch stark gemacht hat, einer Anerkennung von Vielfalt. Mhm. Ähm, weil der Begriff Desintegration, auf den wir uns immer beziehen von oder von und nach Max Scholek, kommt ja nicht aus der sozialen Arbeit oder aus der Sozialpädagogik, sondern wir haben versucht zu schauen, okay, was beschreibt er dort in der Theorie und mhm. was könnte das als Vorstellung von Vielfalt in der Praxis bedeuten. Und da spielt natürlich auch die Frage der Haltung, die Frage nach Privilegien eine ganz, ganz große Rolle. Ja, wenn
1: ihr jetzt mal überlegen würdet oder mir mal ein konkretes Beispiel geben würdet, diese Idee der Desintegration, wie leitet ihr das in den Alltag ab? Was sind dann Projekte, Maßnahmen, Änderungen, die ihr vollführen möchtet? Vielleicht fängt Sarah nochmal an.
2: Genau, ich äh, hatte nämlich gerade was vergessen, weil das in deiner Frage davor mhm. eben auch war, bezogen auf die Familie mit dem Migrationshintergrund mhm. und dem Othering. Ich glaube, das ist halt schon, wenn wir auf ein Miteinander vielfältig sein, ähm, schauen die erste Herausforderung, weil wir dazu neigen, Menschen, junge Menschen in Zielgruppen stecken zu wollen mhm. und zu sagen, okay, das sind Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund im Kontext von Flucht und Migration, aber in erster Linie sind es ja Kinder und Jugendliche, die mit besonderem Bedarf, mit anderen unterschiedlichen Voraussetzungen. Und ich glaube, es geht darum, auch im Sinne eine, eines Miteinander Vielfältigseins, auf eben jene Bedarfe zu reagieren, auf jeden, jene Wünsche, Interessen und diese halt aufzufangen und nicht zu so schauen, das sind Kinder und Jugendliche mit Fluchthintergrund, also mhm. bedeutet das das und das. Weil dann passiert eben jene Stigmatisierung, der der Jonas auch angesprochen hatte. Also eine ganz
1: intensive individuelle Auseinandersetzung letzten Endes. Mit jedem Einzelnen.
2: Genau, aber eine vielfältige Plurale. Eine, eine vielfältige Plurale. Genau,
1: ja. Jonas, wie würdest du das sagen? Wie würdest du das jetzt konkret in deine Arbeit ableiten? Also wie würdest du es umsetzen? Wie würdest du sagen, unterscheidet sich jetzt das auf Basis von, von Desintegration oder von Miteinander vielfältig sein Arbeiten im Vergleich zu vielleicht Modellen, wie sie bisher gefahren sind?
0: Ja, also ähm, vielleicht muss man vorab nochmal festhalten, es geht dabei jetzt nicht um einen Gegenentwurf zu ähm, anderen Ansätzen der rassismuskritischen Öffnung. Also es mhm. ist kein Ersatz für ein Empowerment, für ein Power Sharing, für eine Machtkritik. Ganz im Gegenteil, das ist eine, ein Aspekt, der uns ermöglicht, vielleicht auf unsere eigene Praxis zu schauen und nochmal vielleicht ein bisschen sensibler für ein paar Prozesse zu werden. Aber es geht eben nicht um ein Konkurrenzkonzept zu, zu bestehenden Konzepten, Sarah hat einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Es beginnt nämlich im Prinzip schon auf der Ebene, wie planen wir Projekte? Mhm. Wie planen wir Projekte so, dass wir ähm, quasi Vielfalt problematisieren? Ähm, passiert ja oft, dass wir sagen, wir machen jetzt ein gezieltes Angebot für Menschen, ähm, die eine Fluchtgeschichte mitbringen. Und da wäre immer die Frage, ist denn eine Fluchtgeschichte haben per se schon ein pädagogischer Auftrag? Oder ähm, vielleicht die Migrationsgeschichte der Eltern. Entsteht dadurch in tatsächlich jetzt ein pädagogischer Mehraufwand? Und ich glaube, da ist der erste Knackpunkt. Es geht um einen Perspektivwechsel, zu sagen, also nicht, dass jemand von irgendwoher kommt, begründet einen pädagogischen Auftrag, sondern eben Verhältnisse vielleicht ja, oder Problemlagen, den Menschen begegnen. Und darauf eher zu schauen, als quasi bestimmte Gruppen per se zu äh, problematisieren aufgrund von vermeintlichen Abweichungen zu einer deutschen Dominanzkultur oder was auch immer. Jetzt ähm, ist aber die Frage, das ist jetzt so eine ähm, ja, so eine übergeordnete Ebene, wie planen mhm. wir Projekte? Ähm, konkret kann das aber auch heißen, dass wir, wenn wir mit diesem Ansatz uns auseinandersetzen, dass wir uns zum Beispiel nochmal anders anschauen, wo können Jugendliche, die vielleicht von diesen Forderungen betroffen sind und in denen sie ja, in diesen Forderungen erleben sie ja, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, eine ganz starke Reduktion auf einen vermeintlichen Aspekt ihrer Biografie versuchen wir eben Räume zu schaffen, in denen es möglich wird, diese Reduktion ein bisschen zu unterlaufen und tatsächliche Komplexität dem entgegenzusetzen. Und das ist zum Beispiel in, der, in den Formen von, von Jugendkulturarbeit bei uns ein, ein großer Faktor. Da müssen wir gar nicht quasi von uns aus sagen, erzählt doch mal was zum Thema Desintegration oder macht doch mal einen integrationskritischen Text. Das machen die komplett selbst, ohne dass wir da irgendwas zu sagen müssen. Aber das ist total spannend, was passiert, wenn wir das einfach zulassen und Sie darüber sprechen, wie erleben Sie Ihren Alltag, mhm. welche Erfahrungen machen Sie in der Schule oder einfach auch zu beobachten, wie, wie bauen, bauen Menschen Musik auf, was, welche, welche Geschichten wollen Sie erzählen? Und da entstehen dann Räume, in denen Menschen tatsächlich erzählen können, was ihnen wichtig ist, ohne das eben immer wieder darauf beschränkt zu bekommen, dass sie eigentlich diesen Integrationsforderungen ausgeliefert sind.
1: Sarah, du hattest, glaube ich, gerade auch noch einen Gedanken dazu.
2: Ja, genau, weil Jonas hat ein Stichwort gesagt, was ich sehr, sehr wichtig finde. Offenlegung, glaube ich, war es. Weil ich glaube, da zeigt sich ein sehr, sehr wichtiges und nicht ganz unkompliziertes Spannungsfeld. Denn natürlich müssen wir... Obwohl wir Zielgruppenbeschreibungen wie Fluchthintergrund oder Migrationshintergrund vermeiden wollen und darin auch der Anspruch liegen sollte, müssen wir dennoch auf Ungerechtigkeiten, auf Diskriminierungen, auf Ungleichgewichtigkeiten aufmerksam machen und schauen, okay, Kinder und Jugendliche in prekären Situationen, wie auch immer sie begründet sind oder sich äußern, müssen einfach sichtbar, transparent offengelegt werden. Mhm.
1: Wir haben jetzt schon relativ viel gehört, was ihr euch wünscht oder wie ihr gerne ein bisschen anders arbeiten würdet. Vielleicht wollen wir am Ende, denn da sind wir leider fast ein kurzes Fazit mal ziehen und noch mal kurz einen Ausblick auch geben, wie es nächstes Jahr äh, miteinander vielfältig weitergeht. Ähm, Jonas, vielleicht magst du mal mit dem Fazit anfangen. Was ist so das, was du gerne jetzt in den, ja hoffentlich in dem nächsten Jahr, wenn es mal irgendwann wieder aufgeht, vielleicht konkret jetzt ändern möchtest?
0: Also ich würde mir wünschen, dass es uns noch stärker gelingt, als Praxis einen, einen Ort zu schaffen, in dem Menschen äh, Anerkennung erfahren, ähm, ganz unabhängig davon, welche Geschichten sie mitbringen, ähm, dass es uns gelingt, Verhältnisse zu problematisieren und nicht einzelne Personen. Ich glaube, das ist was, was im Kern ja auch die Idee ist von dem, was wir unter Zielgruppenbeschreibung vorhin gesprochen haben. Mhm. Ich glaube, dass es darum geht, ähm, Gerade weil ja offene Kinder- und Jugendarbeitenden Experimentierfeld fast ist von Gesellschaft. Ja, Wir erleben ja bestehende gesellschaftliche Verhältnisse und Spannungen ähm, im Prinzip in so einem, in so einem kleinen Labor. Da, da kommen ganz unterschiedliche Menschen zusammen, probieren miteinander aus, wie sie miteinander umgehen mögen, ähm, was für sie wichtig ist. Und ich glaube, dass, ähm, dass es ganz wichtig sein wird, dieses. Feld weiterhin zu schützen. Zum einen vor politischen Forderungen, also weil die Forderung nach Integration ist eine, dem das Arbeitsfeld immer wieder ausgesetzt ist und wo es vielleicht auch wichtig ist zu sagen, nein, zumindest Integration in dem Verständnis von, es geht um eine Regulierung von Vielfalt, es geht um eine Anpassung, das ist eigentlich nicht vereinbar mit unseren Grundsätzen der Selbstbildung und auch der Demokratiebildung. Ja, Wir sind für Beziehungen zuständig, wir sind für Selbstwirksamkeitserfahrungen zuständig, wir ähm, wir schaffen Erfahrungs- und äh, Experimentierräume für junge Menschen, all das, was jetzt gerade viel zu kurz kam ähm, und ich würde mir sehr wünschen, dass die Politik, die ja schon 2015 im Zusammenhang mit dem Zuzug vieler Menschen, die vor, vor Krieg und Vertreibung geflohen sind, im Prinzip das geschafft hat, da ein großes Programm in der offenen Kinder- und Jugendarbeit aufzulegen und zu sagen, ob wir arbeiten viel stärker traumapädagogisch. Wir, wir schaffen ganz viele Strukturen, in denen wir Menschen in Krisen begleiten können. Mhm. Ich würde mir wünschen, dass sich Politik daran noch mal erinnert und weiß, das haben wir 2015 versucht und 2021 ist genau das Gleiche wieder angesagt, weil auch hier kann ein ganz großer Beitrag von der offenen Kinder- und Jugendarbeit für die Bewältigung dieser Krise ausgehen, von der diesmal alle Kinder und Jugendlichen betroffen sind.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall nach viel Arbeit, nach spannender Arbeit. Sarah, wie ist es bei euch? Was plant ihr mit dem Projekt Vielfalt Wir Leben Sie 2021, 2022? Ich, ich weiß, man kann gerade nicht so gut planen, aber was wäre grundsätzlich die Richtung?
2: Genau, also für dieses Jahr ähm, hatte ich ja schon an, zu Anfang äh, gesagt, haben wir diese neuen Schwerpunkte und ich wünsche mir natürlich sehr, dass es noch mehr trotz der aktuellen Situation möglich wird, ähm, die auch in diese Punkte auch in der Praxis umzusetzen und weiterzuentwickeln. Grundsätzlich wünsche ich mir natürlich auch, ähm, ja, dass neben der Anerkennung von Vielfalt auch eine, einen, einen, wie sagt man, ja auch eine Anerkennung dafür da ist, dass ähm, der Auftrag oder diese nachhaltige Inklusion, all das, was in diesen Projekt auch eine Rolle spielt, nicht nur ein Prozess von einem, von zwei oder drei Jahren ist, sondern dass es wirklich ein langer, langer Prozess ist, zu schauen, wie können wir rassismuskritisch arbeiten, wie können wir vor Diskriminierung schützen und welche Rolle die offene Kinder- und Jugendarbeit da eben einnimmt. Und ich glaube, was noch dazu kommt, dass wir auch schauen müssen, inwieweit die offene Kinder- und Jugendarbeit sich nicht vielleicht nur neu erfindet, sondern eben auch nochmal in einem besonderen Maße durch erweiterte Ressourcen oder Angebote ja eben auf diese Erfahrung der Isolation, der Einsamkeit ja, reagiert und äh, damit zu dem zurückkommt, um das es eigentlich auch geht.
1: Ja, also es sind auf jeden Fall, es bleibt sehr spannend und es bleibt viel zu tun und wir hoffen, dass ganz bald aus den momentan geschlossenen Türen wieder offene Türen werden. Ich denke, wir hätten noch ganz, ganz lange weiterreden können. Ich habe viele spannende Einblicke gewonnen. Ähm, Sarah, Jonas, schön, dass ihr da wart.
2: Ja, hat viel Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Ja, danke dir auch, Jonas. Nach Köln digital. Auch schön, dass du mitgemacht hast.
0: Ja, vielen Dank für die Gelegenheit.
1: Ja, und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich natürlich auch, dass Sie dabei waren und hoffe auch, dass Sie das nächste Mal wieder zuhören, wenn es heißt Ohren auf für Kinderrechte. Und wer jetzt noch mehr zu Sarahs Projekt Vielfalt, wir leben sie erfahren möchte, der findet alles digital auf www.agut-nrw.de unter dem Projekt Vielfalt, wir leben sie. Auch auf Insta mittlerweile unter agut-nrw-vielfalt2020 und wer den Hashtag Vielfalt digital mal sucht, der findet auch noch viele spannende Informationen. Ich finde zum Beispiel unter anderem auch sehr lesenswerte Dokumentationen über das Projekt, also es macht Spaß, da mal reinzugucken. Und auch der Jonas mit der ganz offenen Tür Straße ist digital unterwegs auf Instagram unter got-elsastraße. Alles mit S und bitte kein SZ. Und ich wünsche jetzt viel Spaß beim Reinklicken. Danke, dass ihr dabei waren. Bis dahin. Alles Gute. Tschüss.